Hola, bienvenidos a Más Allá de Tus Circunstancias. Mi nombre es Melissa, yo soy tu host y te agradezco por estar de regreso en un nuevo episodio de este podcast. Si algo me ha servido en la vida es saber, confiar en que existen infinitas posibilidades, aunque nuestras circunstancias actuales no siempre nos permitan verlas. Este podcast es un espacio en donde conversamos sobre relaciones, pero también sobre todo lo que las envuelve, el autoconocimiento, el desarrollo personal, las experiencias personales, la infancia, manifestación y muchos otros temas interesantes. En este episodio quiero compartirte qué es lo que sucede cuando no sabemos qué queremos en nuestra vida. Quiero mostrarte cuál es el costo de no saber qué quieres. Mi objetivo es mostrarte la importancia de tomar las riendas de tu vida y elegir qué tipo de experiencias quieres vivir en este plano, en este tiempo. También te contaré algunas experiencias personales de momentos en donde me sentía completamente perdida y otros donde pude hacer las cosas muy diferente porque sabía hacia dónde me dirigía. Para que tengas un mejor entendimiento de las cosas que te voy a compartir este día, te recomiendo que enseñes o compartas estas ideas de este episodio a otra persona lo más pronto posible después de escucharlo. Esto va a profundizar tu entendimiento y te va a ayudar a implementar estas ideas más fácilmente en tu vida cuando las necesites. De esta manera no será simplemente algo que escuchaste en un podcast, sino algo que aplicaste en tu vida. Así que bueno, empecemos. Seguramente te habrás sentido perdido o perdida en algún momento de tu vida y tal vez esa es una de las razones por las cuales estás aquí o tal vez sabes qué quieres, pero algo llamó tu atención de este episodio. Y quiero empezar diciéndote que todos nos hemos sentido eh, perdidos en algún momento de nuestra vida. A mí me gusta que las personas se pierdan porque siento que es el momento perfecto para reevaluar sus circunstancias y hacer cambios importantes. El tiempo en el que uno se encuentra perdido es un tiempo muy valioso. Y bien utilizado puede ser el tiempo que mueva tu presente hacia un futuro en el que te gustaría mucho estar. Creo que es muy fácil dejarnos llevar por lo que vemos en las redes, por lo que nos cuentan y transmite la gente. Es muy fácil pensar que la mayor parte de la gente tiene muy claro el camino que quiere seguir. Yo misma cuando era niña veía a mis padres, veía a mis hermanos que eran mucho mayores a mí y pensaba como, wow, ya quiero ser adulta para saber qué quiero hacer con mi vida. Creo que siempre los vi tan, entre comillas, seguros y encaminados que pensaba que llegado a un punto de mi adultez, yo ya también, no sé, definiría mi carrera y con eso ya mi vida estaría un poco resuelta. Pero fue justamente en mi adultez en donde yo me empecé a sentir perdida y empecé a darme cuenta de que mis padres en realidad estuvieron siguiendo un script, un guión de vida. Algo que se debía hacer según la sociedad, las familias, lo que era aceptado. También me di cuenta de que fue pasando ese guión y fue ahí que se empezaron a confundir y a perder también en su camino. Y me di cuenta de que nunca tuvieron mucha idea de qué estaban haciendo con sus vidas. Esto al principio me asustó mucho porque si alguien tiene que saber en esta vida qué está haciendo son mis padres. O sea, ellos han sido mi ejemplo, mi soporte, mi guía, ¿no? Pero después, pensándolo bien, el hecho de que mis padres no tengan idea de qué quieren hacer con su vida, porque son humanos, que se cuestionan, 
que llegado un momento ya han hecho todo lo que les dijeron que, tenía que tenían que hacer, esta idea se transformó en algo que me liberó muchísimo. Lo que pensé fue, si ellos no saben mucho qué onda con sus vidas, pues yo tampoco tengo que saber nada. Y por mucho tiempo me enfoqué en vivir mi día a día enfrentando las experiencias que se me presentaban, que es en realidad lo que la gran mayoría de gente hace. Yo creo que agradezco muchísimo esto, esta libertad que, que adquirí en este momento al ver en mis padres seres reales, al verlos por lo que son, porque eso me permitió bajarle un montón la ansiedad y el peso que yo le ponía a ir haciendo las cosas según el guión que te ponen otras personas encima. Y lo que suele pasar es que muchas personas se quedan en una posición reactiva ante la vida en lugar de ser proactivos. Ante esta libertad, o ni siquiera ante esta libertad, sino cuando ya no saben qué hacer y hacia dónde dirigirse, cuando se acaba este como guión de lo que la gente nos dice que tenemos que hacer, solemos tender a actuar de manera reactiva. Yo creo que hay un momento para todo, vivimos en un mundo dual y hay momentos en los que merece rendirnos ante las circunstancias y tener esta actitud como de actuar cuando las cosas sucedan. Pero también hay momentos en los que podemos actuar, tomar las riendas y encaminarnos hacia donde queremos. Pero bueno, tranquilos, tranquilas, la gran mayoría de las personas está viviendo en automático, la gran mayoría de las personas no tiene idea de qué quiere hacer con su vida y si lo piensan mucho, algunas personas incluso se frustran y prefieren ignorarlo. Y otras personas, en cambio, piensan que tienen todo decidido, pensado, planificado, pero en realidad por dentro todavía no han hecho el trabajo necesario para definir lo que quieren. Por dentro tal vez están viviendo lo que les pareció familiar, conocido, seguro. A veces ni siquiera consideran que la vida nunca sale como planeada. Y bueno, ahí hazlo también por mí, porque en cierta etapa de mi vida yo estuve ahí. Yo lo tenía todo debidamente calculado hasta que la vida me enseñó que, que de eso tampoco se trata. Y todo bien, es realmente muy posible vivir así, es muy posible morir así. Pero creo que si estás escuchando este episodio es porque no quieres que ese sea tu caso y sabes que te mereces más que eso. Y algo te dice que saber qué quieres es importante porque entiendes que al definir eso ya te encuentras mucho más cerca de aquello que quieres experimentar y vivir. Quiero compartirte uno de los momentos de mi vida en donde más perdida y confundida me he sentido. Esto fue hace cuatro años cuando llegué a Barcelona. Los primeros tres meses no tenía idea de qué quería hacer con mi vida. Llegué acá sin un plan, a vivir con mi novio, con poquitos ahorros, con una visa de turista que solo me permitía quedarme por tres meses. Había dejado mi carrera de derecho, mi trabajo en Quito, mi ciudad, mi familia... Para aventurarme a Europa sin un plan y pese a eso, hoy por hoy digo que es una decisión que realmente agradezco mucho porque me mostró qué más era posible para mí y me obligó a decidir qué quiero. En ese tiempo me sentí completamente perdida, desmotivada, no sabía qué quería hacer y por lo tanto tampoco sabía cómo empezar a hacer nada. Como no sabía lo que quería, tampoco podía pedir ayuda de ningún tipo porque no sabía en qué me podría alguien ayudar, ¿no? 
a veces se me ocurrían cosas, buenas ideas que llegaban a mi mente y entonces yo me disponía a intentar algo y no sé, a la mínima dificultad me empezaba a preguntar, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Me sirve esto para algo? ¿Estaré perdiendo mi tiempo? Y en esa secuencia de preguntas con dirección negativa, olvidaba la motivación que me llevaba a actuar. Me desenfocaba del camino y dejaba de lado todo lo que había empezado. Recuerdo que se sentía horrible salir con amigos en ese entonces y que la gente me pregunte, Meli, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? Cada vez que me decían eso se me ponían los pelos de punta. Eran, eran preguntas que me trigueaban todas mis inseguridades porque además viniendo de un entorno como es el del derecho en donde todo el tiempo tienes que aparentar que estás estudiando algo, que tienes muchos casos, que eres muy seguro y muy crack y mostrar, o sea, tienes que mostrar que sabes, ¿no? Constantemente. Y para mí, por esto, por este como pasado, por estas experiencias, mostrar esta parte perdida y vulnerable de mí misma me dolía demasiado. Era una herida muy grande. Viéndolo en perspectiva y teniendo ahora en mi interior esta experiencia, me parece muy loco pensar que alguien pueda juzgar a otra persona por sentirse perdida en su vida, por no saber qué hacer. Creo que es muy valioso y creo que de eso dependen un poco también con quién te rodeas, qué tipo de relaciones tienes a tu alrededor. Pero creo que es muy valioso el poder expresar que estás confundido. La sola libertad de poder hacerlo, de poder decirlo, ya le da a una persona al menos la certeza de saber qué siente y aceptar su circunstancia y empezar por ahí. Yo, en cambio, siempre trataba de mostrar que sabía, ¿no? Que sabía lo que estaba haciendo, cuando en realidad no era así. Cada vez que alguien me preguntaba a qué me dedico y qué estoy haciendo, me ponía nerviosa. Me inventaba cosas, decía que quería estudiar, a veces seguía respondiendo que era abogada, que estoy buscando un programa para estudiar, que estoy haciendo terapias de bioneuromoción. Esto último sí era verdad. Pero no era necesariamente lo que yo estaba persiguiendo, lo que vine a hacer aquí. O sea, la mayoría de mis clientes eran igual de Ecuador. Lo que pasaba en realidad era que me costaba mucho ser honesta y auténtica y decir, a ver, es que no sé qué vine a hacer aquí. Estoy confundida, no lo tengo claro. Vine a investigar qué oportunidades hay aquí para mí. O sea, si yo decía eso, no había nada de malo en realidad. <risa> Como no tenía claro lo que quería hacer con mi vida, algo que me pasaba es que se me reflejaba y me dolía ver cómo otras personas tenían esta claridad y esta seguridad de la que yo no disponía. Todo lo que vemos en los demás es un reflejo de nosotros mismos, de aquello que somos, de aquello que no nos permitimos ser, de aquello que no elegimos. En este caso a mí se me reflejaba eso que yo todavía no era, una persona con una visión clara, decidida acerca de qué quiero hacer con mi vida. Y se me reflejaba y me molestaba y me dolía porque, no solo porque me estaba comparando, sino porque no lo aceptaba. No aceptaba que estaba confundida, no aceptaba ese tiempo de mi vida. Literalmente había veces en las que yo decía como que, ¿por qué no puedo ser una persona normal y que me guste una sola cosa y conformarme con eso? Mi vida sería tan más fácil, pero no. O sea, yo odiaba, odiaba lo que hacía antes y eso me movilizó. Así que sí, veía a mis amigos, a mis amigas enfocadas, les veía 
bueno, yo veía al Javi tan encaminado a su carrera, logrando sus objetivos, veía a la gente que se graduó conmigo en Derecho y les veía que estaban trabajando en sus puestos felices, buscando maestrías. Claro que esto es lo que uno ve desde afuera, o sea, las historias de Instagram, eh, los posts, cosas así. Veía a mis amigas que tenían paso a paso definido y, y detallado sus planes de vida y esta comparación me ponía tan triste y me mantenía fijándome en mi escasez, en lo que yo no tenía, que era esa claridad, esa dirección, esa guía. Tengo que decir que en parte sí recibí muchos juicios de personas a mi alrededor sobre cómo estaba haciendo las cosas, de mis decisiones. Y ahí viene el tema de elegir bien de quién te rodeas. Pero realmente la persona que más duro se daba era yo misma. Eso, eso está claro. Y recuerdo que antes de venir a Barcelona también viví tiempos súper complicados. Mi padre no creía en mí y en que lograría nada yéndome a Barcelona. Realmente no lo juzgó, al final él no sabía lo que me esperaría en esa ciudad, tenía un pensamiento muy tradicional, me vio graduándome de derecho, con trabajo, eh, para él quedarme y elegir eso era lo lógico y lo seguro, por así decirlo. Además, como claramente yo no sabía qué iba a hacer, pues la idea de irme así de la nada no le convencía, ¿no? era completamente normal para un padre. Y muchas de mis amigas también creo que desde el amor me cuestionaban mi decisión y yo trataba de darles explicaciones de todo tipo, buscaba aprobación en todas partes, de todo el mundo, para poder mudarme a España con un, una especie de respaldo. Y le decía a la gente, sí, es que me voy porque ese es mi sueño de vida, amo esta ciudad, siempre me ha llamado a vivir aquí, es mi oportunidad para saber qué posibilidades existen allá. Y todo esto era verdad, pero claro, tampoco yo expresaba qué es lo que yo estaba buscando hacer allá. Me iba sin, sin un norte y eso era lo que la gente no me, no me lo compraba, digamos. Y esto fue muy duro, o sea, si nadie te compra tu idea, es como súper desmotivante y me hacía sentir como que yo tenía que dar explicaciones y buscar aprobación porque yo no sabía qué quería hacer con mi vida. Entonces, lo que en realidad estaba pasando es que yo estaba buscando la guía fuera de mí. Quería que alguien externo me diga qué hacer, que confiaran en mí porque yo no confiaba en mí misma en esa situación. Ya en Barcelona, si bien estaba feliz de estar ahí, me alcanzó la ansiedad y la depresión. Yo por mucho tiempo en mi vida creí tener todo muy claro y este tiempo de no saber me hacía sentir como en la nada. Y no voy a mentir y decirles que lloré todo el tiempo. Sí, lloré varias veces, pero también me divertí y agradecí el poder estar acá, lejos de todo. Pero una cosa que me pasaba era que por dentro siempre tenía esta cosa de ¿estaré perdiendo mi tiempo? ¿Será que estoy aquí viajando y divirtiéndome mientras el tiempo se me está escapando por las manos? ¿Qué va a pasar cuando ya me toque conseguir un trabajo y ya nadie me contrate porque ya he pasado mucho tiempo sin tener experiencia profesional? También pensaba, ¿me merezco ser feliz y disfrutar de estos momentos cuando ni siquiera estoy haciendo nada productivo? Y claro que me lo merecía, o sea, siempre nos merecemos eso, tengamos claro o no lo que queremos. Pero mi mente no me dejaba en paz. Yo seguía pensando como, uff, Ay, tal vez necesito encontrar un trabajo de lo que sea, con tal de hacer dinero, con tal de adquirir experiencia de lo que sea. Y 
Esto último, por suerte, no lo hice porque además no hubiese sido tan fácil. Yo no tenía papeles para trabajar en España. Pero entonces fue pasando el tiempo y ya se acabó mi visa. Tenía que regresar a Ecuador y estar tres meses afuera de Europa antes de poder volver. Regresé a Ecuador con otra mentalidad completamente. Regresé con la idea de definir qué quiero. Y creo que regresé con esta idea principalmente porque ya sabía que quería vivir aquí en Barcelona y sabía que quería construir mi vida al lado del Javi. Y eso, y eso involucraba que yo me ponga mucho las pilas para poder volver lo más pronto posible y con un plan. Así que ahí todo empezó a cambiar. Y regresé a recordar todos los programas de desarrollo personal que había hecho, recordé todas las cosas que había logrado en mi vida, el trabajo interno que yo había hecho, que ese trabajo muchas veces no se ve, no se nota, sino solo para ti. Pensé en las cosas para las cuales yo sabía que era buena. Cuando salí de mi trabajo como abogada, algo que me ayudó a hacerlo fue que ya había definido qué cosas no quería para mi vida. Así que ya tenía claro lo que no quería y eso fue una ventaja. Y con esto inicié una investigación de qué es lo que me haría feliz y qué tipo de vida quiero para mí. También empecé a conocerme a mí misma, a sanar muchas de mis heridas. Empecé a ir a terapia nuevamente y recordé todas las veces que escribí cosas, escribí deseos, anhelos, intenciones, de cosas que quería lograr en mi vida y que me puse en un papel y... Recordaba también cuando una vez nos íbamos a celebrar con mi mamá el Año Nuevo Chino. En Ecuador celebraban el Año Nuevo Chino en un centro, creo que se llamaba Centro Raíz. Y siempre que íbamos a esta celebración nos hacían hacer un ritual en el que escribíamos nuestros deseos y los sellábamos en un sobre rojo y como que lo intencionábamos y lo llenábamos de energía junto a otras personas. Y después escondías de este sobre y te olvidabas. Pasaba el tiempo y al año siguiente nos acordábamos porque ya queríamos volver a celebrar el Año Nuevo Chino. Y les juro que unas dos, tres veces que lo celebramos, cada vez que abrimos el sobre y leímos nuestros deseos, todo estaba cumplido. O sea, creo que esto es algo que voy a, a postear en mis redes sociales porque tengo la foto del, del último papel, del último Año Nuevo Chino que celebré con mi mamá. Lo que estaba escrito ahí está cumplido. Um, así que me empezó a interesar muchísimo más de esto, de la manifestación y empecé a leer mucho cómo hacer visiones de vida, pero que no solo estén basadas en la parte mágica, que a mí sinceramente me encanta, sino en ejercicios que te predispongan a ti emocionalmente, psicológicamente, mentalmente, físicamente para ir hacia eso que quieres. También me hice muchas preguntas, empecé a hacer mucho journaling, claro, tenía, tenía el tiempo para hacerlo, hacía el tiempo para hacerlo y aproveché este tiempo de no saber para investigar qué es lo que me inspiraba y esto es muy importante porque a veces nos sentimos estancados por no saber, pero en esos momentos es donde precisamente podemos volvernos creativos e invertir nuestro tiempo en conocer qué nos gusta, qué nos inspira con curiosidad. Como siempre digo, en la nada existen infinitas posibilidades y a veces nos ponemos un montón de excusas y no queremos sentarnos a hacer esto porque nos reta un montón. Pero yo a veces me ponía excusas de estilo como que ay, no, es que tengo que pensar en el dinero porque ahorita el dinero es lo más importante y era como, ok, pero en este momento lo que tienes es tiempo, entonces utiliza tu tiempo. Cuando tengas dinero, utiliza tu dinero. 
Cuando tengas tiempo, utiliza tu tiempo. Y cuando tengas los dos, disfruta. Y en cualquier momento, en verdad, disfruta. No es largo el cuento. Me decidí por hacer mi formación presencial como coach en Barcelona. Armé un paso a paso de cómo lo haría. Estudié la universidad en la que quisiera hacerlo. Y en tres meses estuve de regreso con una visión. Y por lo tanto, también con pasos a seguir. Y esto obviamente lo cambió todo. Entonces, regresando al tema principal de este episodio. En base a mi experiencia propia, pero también a lo que he visto en el trabajo con mis clientas, estas son algunas cosas que forman parte del costo que tiene no saber qué quieres en tu vida. En primer lugar, te sientes perdido, desmotivado, confundido y desenfocado. Esto a la larga puede hacer que cedas ante oportunidades que no te hacen feliz, incluso ante adicciones. Pero puedes ceder ante oportunidades que no te hacen feliz y que parecen ser lo que necesitas. Y esto es aún más grave. Como por ejemplo, a mí me pasaba esto de querer buscar un trabajo para al menos hacer algo de dinero y no perder mi tiempo de experiencia y ocupar mi tiempo en algo. Es muy loco como no podemos tener tiempo libre, o sea, como tan mal visto, tan desesperantes el no ser productivos, pero en realidad ese tiempo lo podrías invertir en ti mismo también. Y también pasa, por ejemplo, cuando tienes dinero y no sabes en qué invertir, en qué meter ese dinero y entonces solo haces cualquier cosa, lo pierdes o resulta que ¡pum! llega una emergencia, entonces decides utilizarlo en eso y ya se te escapó el tiempo de utilizar ese, ese dinero que podrías haberlo utilizado o invertido en algo que realmente te llene y te guste, pero no te tomaste el tiempo de indagar e investigar qué realmente era lo que querías, qué realmente es en lo que quieres invertir. Y a veces tomamos este tipo de decisiones y terminan siendo totalmente contraproducentes. Porque, por ejemplo, en el caso de un trabajo que tú elijas solo por dinero, ya vas a estar realizando actividades que no te gustan, que te quitan tiempo y energía. Y eso no es realmente lo malo. O sea, tú puedes tener un trabajo e ir hacia tus sueños igual cuando tienes claro cuáles son esos sueños. Pero lo peligroso es la como semiconformidad que un trabajo de ese estilo puede darte, que hace que dejes de lado la posibilidad de una vida completamente diferente y donde te sientas inmensamente feliz, porque eso sí existe. Si en cambio tienes una visión y utilizas un trabajo que no es lo que más te gusta, pero que te ayuda económicamente por el momento y que te impulsa a seguir tus sueños, eso es muy diferente. Esa opción que elegiste no te estaría deteniendo a vivir lo que quieres, sino que lo vas a usar a tu favor. Otro precio que pagas por no saber qué es lo que quieres es que constantemente te comparas con otras personas. El ser humano tiende a, compa tiende a compararse, pero lo hace más aún cuando no se siente inspirado, feliz, seguro de hacia dónde está yendo. Y a la larga, la comparación te debilita, te hace sentir menos. Te hace sentirte pequeño, pequeña, te quita energía. Parte del costo que tiene quedarte en el mismo lugar sin hacer espacio, sin hacer tiempo para definir lo que quieres en tu vida, es que empiezas a dudar de ti mismo, de ti misma, te empiezas a volver insegura, porque al compararte con otras personas, con sus logros, sus resultados, y no poder observar los tuyos propios, la confianza en ti y en tus capacidades se va debilitando. Esto, a su vez, implica que empiezas a buscar respuestas externas, que empiezas a buscar aprobación externa de todas las personas de tu alrededor. 
empiezas a dar mil explicaciones a la gente acerca de tus decisiones para que otros te digan qué está bien y qué no harían. Y la verdad es que la única persona que puede saber lo que quiere eres tú. Cuando tú tienes una visión y sabes hacia dónde dirigirte, esto no ocurre. Porque cuando tienes una brújula que te muestra el norte, tú no buscas la opinión de cualquier persona. Ese scope se cierra y ya buscas en cambio el consejo o la guía específica de cosas que te ayuden a llegar a donde quieres llegar, pero solo le das oído a las personas que han logrado lo que tú quieres, que han hecho las cosas que a ti te gustaría hacer. No le das oído a todo el mundo, sino a quienes admiras y a quienes han caminado el camino que tú quieres caminar. No saber qué quieres te puede quitar mucho disfrute y te puede quitar paz mental. Y yo sé que nos podemos quitar estas dos cosas de muchas maneras, pero el no tener un norte claro hace que sea más fácil que esto sea, se vuelva como escurridizo. Porque, por ejemplo, cuando yo vine a Barcelona, no sabía qué quería hacer, no tenía ni idea de lo que quería para mí. Y me da mucha pena que en muchos momentos donde yo estaba viviendo cosas increíbles y nuevas experiencias, como vivir con mi novio en otra ciudad, conociendo gente, no me lo permitía como disfrutar al máximo porque estaba constantemente pensando en no perder mi tiempo, en que no tengo un plan, en que no veo resultados, en que no estoy haciendo lo que amo, en que soy una fracasada. Y hubiese sido muy diferente si yo llegaba a Barcelona con un plan y confiando en ese plan. Porque si bien había el plan de ver oportunidades para mí allá, se me fue muy difícil confiar en que esa parte del plan era perfecta. Si yo hubiese venido aquí desde el primer momento con claridad, con la confianza que te da el tener una visión, una dirección, una guía, me hubiese permitido vivir todo con muchísima más confianza, con mucha más paz, disfrutando más del momento, confiando más en la vida y en cómo se iban desarrollando las cosas. Cuando no tienes una visión, además te metes en una ruedita de hámster de nunca acabar. Vas como cogiendo todas las oportunidades que se te asomen de cosas que crees que puedes hacer. Te metes en todas las cosas que terminan sin gustarte o terminas sin verles el sentido, no lo tienes claro. Y usualmente terminas renunciando muy pronto a todo lo que empiezas. Cambias de idea todo el tiempo y dejas de ser constante. Y la constancia es un ingrediente clave para alcanzar cualquier cosa. Además, si es que no sabes lo que quieres, tampoco puedes pedir mucha ayuda porque no sabes en qué exactamente necesitas ayuda. Y la verdad es que sí puedes pedir ayuda. Puedes pedir ayuda para empezar a planificar qué quieres hacer, para ir a terapia, para hacer sesiones de coaching, elegir un curso. Puedes empezar por ti. Puedes invertir en ti. Cuando no sabes lo que quieres, lo más fácil va a ser siempre quedarte en lo seguro, en lo conocido, en lo familiar. No salir de eso. No salir de tu zona de confort. Yo les había contado que vengo desde hace muchos años escribiendo mi visión de vida, en donde plasmo todo lo que quiero vivir y experimentar. La visión que escribí en el 2019 para venir a Barcelona me movilizó hacia donde yo quería ir en el 2020. Después llegó la pandemia y eso me dio el tiempo necesario para crear una visión mucho más clara, detallada y concreta, con un tiempo aproximado de cinco años en los que me propuse para cumplirla. El 2020 lo empecé con mi visión muy clara, 
aún en pandemia. Y bueno, no diría que aún en pandemia, sino gracias a la pandemia logré encaminarme bastante bien. Al 2022 mi visión se completó. De las cosas que se completaron es que quería que mi familia venga a España a visitarme y eso pasó en el 2021. Quería estar en Ecuador para Navidad y sorprender a mi familia y así lo hice. Empecé el año allá. Quería expandir mi empresa y hacer mis cursos, empezar el podcast, invertir más en mi negocio y todo eso está cumplido. Nos comprometimos con el Javi, así que parte de la visión que creé con él posteriormente fue el juntos sentarnos a escribir cómo queríamos que sea nuestra boda. Y lo hicimos. Y todo ese proceso fue súper lindo. Y la boda salió millones de veces mejor de lo que nos imaginamos. Dos mentes realmente pueden atraer las cosas mucho mejor que una. Dos mentes piensan mejor que una. Si es que dos mentes se unen, uf, logran cosas increíbles. No se diga cuando muchas otras mentes se unen también para otro propósito. Con el Javi hicimos todas las cosas que nos propusimos. Aprendimos a bucear, hicimos el viaje en van por Fuerteventura, que fue una locura. Ya este año nos casamos, viajamos con la familia del Javi y después nos fuimos a nuestra luna de miel en Indonesia, en donde decidí hacer una revisión de esta visión. Y me di cuenta de que todo se había cumplido mucho mejor de lo que yo me había imaginado. Ahí entendí que tenía que cerrar el año empezando una nueva visión para el 2023 inspirada por todo lo que vivimos en Indonesia, que fue demasiado, demasiado hermoso. Y entendí también que tenía que hacer una visión que me rete más, que me mueva más, otro norte, otro, otra guía, otro mapa. Y así fue como me senté y escribí mi nueva visión 2023. Las partes que eran de co-creación con el Javi, nos sentamos y lo hicimos juntos con el método que he ido perfeccionando a lo largo de los años. Es muy inspirador y divertido crear una visión junto a tu pareja por la conversación que se genere, la ilusión que envuelve el ver hacia un mismo norte juntos. Eso es súper lindo y creo que es algo que une mucho a las personas. Esta visión que ahora hice, esta visión del 2023, tiene en medio un cambio enorme, que es mudarnos de país, irnos a Lombok, que es una isla cerca de Bali en Indonesia, y empezar una nueva vida en otro lugar. El día de ayer compramos los pasajes con el Javi porque nos vamos un mes a Lombok en enero por varias razones, entre estas va a ser una investigación in situ de la vida en la isla. También analizar las gestiones que tenemos que realizar si queremos ir a vivir allá y las oportunidades que existen para nosotros. Y esta vez la diferencia es que yo ya no me estoy yendo como cuando me fui de Ecuador a Barcelona. Sí, la situación es parecida, me estoy cambiando de continente, pero en realidad la situación es diferente. Esta vez me voy con una visión clara, con un mapa mucho más feliz, tranquila y encaminada. Esta vez estoy disfrutando del proceso, investigando para saber si esto que he puesto en mi visión se alinea verdaderamente con lo que yo quiero para mi vida, considerando todas las variantes, haciendo decisiones informadas para dar pasos informados también. Con el Javi no estamos cerrados a nada, al contrario, estamos abiertos a todas las nuevas posibilidades que puedan aparecer en el camino y eso lo tenemos claro. Y sé que lo que elijamos será lo que más felices nos hará. El día de hoy, esto es parte de lo que les quería contar, el día de hoy me desperté súper temprano, como a las 5 de la mañana, y me desperté con una sensación de miedo así en mi estómago, 
fue como ya haber comprado los pasajes, esta decisión de ya encaminarnos hacia, hacia Indonesia, que se está dando mucho más rápido de lo que yo me he imaginado, y de todo lo que esto puede significar, porque ya he considerado las cosas que pueden ser difíciles, lo que pueden asustarme y no gustarme de este sueño que tenemos. Algunas de esas ideas tienen que ver con empezar de nuevo en un nuevo lugar, los papeles que hay que hacer, las cosas que hay que considerar al vivir en una isla, el estar lejos de nuestra familia en Ecuador. Y empecé a ver todas las cosas que me daban miedo de esta decisión. Pero como tengo una visión clara, que construí con herramientas eficientes, pude hacer conciencia de que este miedo era en realidad mi emoción escondida detrás del miedo. Y me di cuenta de que este miedo era un upper limit problem del que habla el libro de Big Leap, que lo recomiendo porque es uno de mis libros favoritos. Este upper limit problem es el sabotearte a ti mismo. Este miedo me estaba intentando sabotear. Pero no porque mi cerebro sea tonto, sino todo lo contrario. Cada emoción que se refleja en el cuerpo es una emoción inteligente. Esto que yo estaba sintiendo era mi cerebro diciéndome como, hey, oye, nunca hemos estado aquí. Este es un nuevo nivel de abundancia, un nuevo nivel de prosperidad, un nuevo nivel de felicidad desbloqueado. Y no me siento seguro aquí, porque no se siente familiar o conocido. Nunca hemos estado aquí antes. Y entonces, mmm, algo puede salir mal. Eso es lo que piensa el cerebro, ¿no? Y te lanza esas señales. Así que reconocí esto y le agradecí a mi cerebro por intentar protegerme. Le dije que estoy a salvo. Me lo repetí algunas veces. Noté que estoy en un nuevo nivel de manifestación y que todo se está dando muchísimo más rápido y que los cambios están viniendo y me decidí a hacer las actividades que me hagan sentir sostenida, que cambien mi sistema, o sea, que apacigüen mi sistema nervioso. Así que me eché en el piso, hice yoga nidra, me sentí a salvo para que mi cerebro vea que este nuevo y maravilloso lugar en el que estamos y los cambios que estamos haciendo son seguros y que nos hacen felices. Inmediatamente después de eso me hice algunas preguntas. Una de las preguntas que me hice fue, ¿dónde estoy haciendo que mi zona de confort sea más valiosa que la aventura y las nuevas experiencias que puedo tener y la vida que esas nuevas experiencias me va a dar y que estas viejas experiencias que estoy teniendo no tienen. ¿Qué estoy valorando tanto en mi zona de confort que, que no lo estoy valorando en las nuevas aventuras que se me pueden presentar? ¿Y cómo puedo cambiar esto? Ahí fue que me di cuenta que necesitaba información. Así que más tarde hice journaling, saqué a la luz todos mis miedos y cuando los vi me di cuenta de que era eso de que necesitaba información e ir a Indonesia en enero es justamente para eso, para recabar información. Y sí, también para bucear, surfear, comer rico, disfrutar de mi cumpleaños. <risa> Pero tiene la principal intención de darnos claridad para ejecutar nuestro plan de acción. Uno de mis miedos era estar más lejos de mi familia en Ecuador. Pero me di cuenta de que viviendo en Barcelona ya estoy lejos. Y lo mejor que puedo hacer por mi familia es estar presente y a veces no ser en persona, pero será una llamada de horas con mi mamá, con mi tata, mensajes con mi hermano, viajes esporádicos. Recordé que algo muy valioso es, es esto de 
saber que la verdadera forma de honrar a mi familia no es estando cerca de ellos necesariamente, sino expandirme al máximo posible, ser feliz. Porque no puede ser que todo lo que me transmitieron se quede en un estado limitado. Yo he decidido ser esa persona de mi clan que abre espacio y que cambia la historia. Esa persona de mi linaje que va mucho más lejos, que inspira y que hace que otros se lancen también a hacerlo, a cumplir sus sueños. Yo he decidido eso porque para mí esa es la forma en la que voy a honrar todo lo que mi familia y mis ancestros han hecho por mí. También recordé la razón por la que estamos haciendo esto. O sea, ¿cuál es la, la intención? ¿Qué es lo que queremos experimentar logrando esto? Y recordé cómo nos sentimos con el Javi la primera vez que pusimos sobre la mesa la idea de irnos a vivir a Lombok. Recordé también cómo nos sentimos estando allá. Cuando nos gustó todo lo que sucedió en nosotros, o sea, todas las mariposas que sentimos en el estómago estando allá viendo lo que es esa isla de maravillosa y cómo nos movió esa experiencia. O sea, nos movió al punto de que ya tenemos pasajes, de que nos vamos a ir, de que lo estamos haciendo, nos estamos yendo otra vez. Y todo este proceso que hice es algo que antes no hubiese sucedido. Antes la mínima preocupación o duda sobre este plan me hubiese dado muchísima ansiedad y hubiese logrado que yo me excuse, que lo deje, me hubiera rendido, me hubiese dado mucho miedo y no hubiera querido seguir. Pero ahora no, porque tengo una visión, porque esa visión está alineada a mí, porque sé hacia dónde me dirijo y me dirijo confiando en la vida y con total desapego. Y este proceso que hice cuando fui, cons fui consciente de este miedo para mí es 100% un resultado del trabajo interno sostenido por una visión. En conclusión, y para finalizar, quiero que te quedes con estas cinco cosas. Número uno, el precio de no saber lo que quieres es un precio alto y es difícil. Así como conocer lo que quieres e ir por ello también puede tener sus dificultades. Pero entonces te recomiendo que elijas tu difícil. Quedarte en ese mismo lugar es difícil. Ir hacia lo que quieres también puede ser difícil. Tú eliges. Número dos. No cedas ante cualquier oportunidad solo porque no sabes qué quieres. Destina mejor tu tiempo y energía a definir qué quieres. El hacer esto es la base. Son los cimientos de la construcción de tus sueños. Si no tienes esto claro, no vas a moverte hacia ningún lado que realmente te satisfaga. Número 3. Si te encuentras comparándote constantemente, buscando todo el tiempo aprobación externa, esa es una señal de que es tiempo de elegir qué quieres, de inspirarte, de regresar a ti, trabajar en ti. Número 4. Por favor, por favor. No esperes a una pandemia o a vivir circunstancias dolorosas que te pongan contra la espada y la pared para que finalmente te decidas a cambiar y elegir qué quieres. Creo que justamente en ese sentido es que podemos actuar de manera proactiva y definir hacia dónde dirigirnos antes de estar en circunstancias en donde seguramente se nos va a ser más difícil porque vamos a tener menos opciones y menos recursos. Cuando actúas proactivamente, usualmente estás en un mejor lugar 
y vas a tener más recursos para encaminarte a cualquier parte. Es tu vida de la que estamos hablando. Le haces espacio para estudiar tantas cosas, para hacer tantas otras cosas que no son ni la mitad de importantes. Y es ilógico que no hagas espacio para diseñar y crear tu vida. Número 5. Los momentos donde te encuentras perdido o perdida son los mejores para detenerte a pensar, indagar, cuestionarte, autoconocerte y dejar fluir tu curiosidad para crear, diseñar y decidir hacia dónde quieres ir y qué tipo de experiencias quieres vivir. Yo lo que verdaderamente quiero es que tú también sientas la alegría de dar los pasos y los pequeños wins que vas adquiriendo en el camino a lograr tus sueños sembrados. Quiero que puedas reconocer estos pasos como logros, como los resultados que no eran tan fáciles de ver cuando no tenías una visión clara. Y esa es la razón por la que creé el workshop de Crea tu Visión 2023, porque siento que es mi responsabilidad compartir estos conocimientos compactados de tantos años de aprender a establecer lo que quiero en un formato sencillo, pero con ejercicios profundos que te lleven a indagar qué quieres y lo hagas dedicándole el tiempo que se merece tu vida. Y es por eso también que lo he hecho tan diferente, porque no es solo una visión escrita, es un proceso con un método a través del cual te conoces, te abres a creer que hay posibilidades de las cuales no eras consciente, indagas las creencias que establecen límites a esa conciencia, te cuestionas, te incomodas, piensas más grande, revisas las partes no tan lindas de esos sueños, decides si se alinean o no, te responsabilizas, lo intencionas, lo sientes y empiezas a caminar en esa dirección preguntándote cada día, ¿qué pasos puedo dar el día de hoy? que me acerquen a vivir esa visión. Parte del proceso de hacer esto es volver a sentirnos niños, conectar con la curiosidad, conectar con una parte de nosotros que sabe exactamente qué vino a hacer aquí, qué vino a experimentar en el mundo. Si más gente deja de vivir en automático y toma las riendas de su vida y sabe a dónde se dirige, habrá más gente feliz. Y hay una cosa de la cual yo estoy segura y es que si más gente es feliz, mejor estará este mundo. Hoy les he dado un preview de lo que va a ser este workshop de cuatro semanas de Crea tu Visión 2023. Las inscripciones se abren el 12 de noviembre y el workshop empieza el 20 de noviembre. Vas a poder inscribirte muy fácilmente enviándome un mensaje por Instagram en donde me encuentras como MelbioCoach. Esto se deletrea M-E-L de grande I O C O A C H. También puedes apuntarte a la lista de espera que está en mi página web, melbiocoach.com, escribiéndome a mi correo que está en la descripción de este episodio. También está en todas mis redes sociales o si prefieres directamente escribirme a WhatsApp, el WhatsApp de Melbiocoach que está en la descripción del podcast. También está en mi página web, en redes sociales, es muy fácil encontrarme. Los cupos de este workshop son limitados. Esto es un programa súper personalizado y las inscripciones solamente estarán abiertas desde el 12 de noviembre hasta el 20 de noviembre que empezamos. No permitas que el no saber qué quieres te siga pasando factura. Depende de ti empezar a invertir en tus sueños. Gracias a todos, como siempre, por compartir conmigo este espacio, tu tiempo y tu energía. Estoy muy feliz de que este espacio está creciendo tan, tan, tan rápido. 
Comparte este episodio con alguien a quien creas que le podría servir. Ayúdame a difundirlo en tus redes. Estoy en TikTok, Instagram y Twitter como MelBioCoach. Califica mi podcast en Spotify y activa la campanita que está abajo la foto del podcast para que te notifique cuando salga otro episodio. Trataré de compartir con ustedes por este espacio cada semana. Les mando a todos un gran abrazo. Chao.